0: Zukunft Holz, der Podcast von Keboni. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Zukunft Holz. Diesmal sind wir vor Ort unterwegs. Wir sind im äußersten Süden von Hamburg zu Gast bei der Baumschule Lorenz von Ehren. Seit 1865 gibt es dieses alteingesessene Unternehmen, riesig groß und ein großes Thema und Anliegen des Unternehmens ist vor allem Nachhaltigkeit und darüber spreche ich heute mit Bernhard von Ehren, dem Geschäftsführer. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank, dass Sie mit mir heute das Interview abhalten.
0: Ja, Herr von Ehren, wir stehen hier auf Ihrem Gelände. Wir machen heute einen kleinen Rundgang und Sie erzählen mir so ein bisschen, was Sie hier so machen, was Sie bewegt. Und ich sehe viele verschiedene Baumarten in verschiedenen Kästen. Wo stehen wir hier denn gerade, dass wir unsere Hörer so ein bisschen mitnehmen?
1: Ja, wir sind jetzt hier an unserem Hauptstandort in hamburg marmsdorf und wir stehen jetzt hier genau zwischen unserer Verwaltung und der Logistikabteilung. In der Verwaltung sitzt eben genau unser ganzer Innenbereich, wie zum Beispiel der Vertrieb, das Marketing, unser Einkauf, die Verwaltung an sich. Und auf der anderen Seite, auf der rechten Seite sehen wir die, die Logistikabteilung. Dort werden unsere gesamten Bäume verladen, das sind dann schnell am Tag 40, 45 LKWs in der Saison. Wir sind ja ein Saisonbetrieb, wir versenden unsere Pflanzen in der Vegetationsruhe, also dann, wenn die Bäume keine Blätter haben. Und wie weit geht der Versand? Wir liefern unsere Pflanzen tatsächlich europaweit aus, also in verschiedene Klimazonen. Unsere Bäume sind darauf konditioniert, von Nordschweden bis in die Türkei zu gedeihen und weiterzuwachsen. Die Bäume können das ab, in den verschiedenen
0: Klimazonen zu wachsen. Sehr ja Wahnsinn. Wie ich gesagt habe, rund um uns herum sind ganz viele Kästen mit verschiedenen Bäumen. Wir stehen nämlich in ihrem Schaugarten. Das heißt, Kunden können sich auch vor Ort ein Bild machen, wie ein Baum aussieht, wie er wächst. Wie läuft das mit diesem Schaugarten? Wie setzen Sie den ein?
1: In der Tat. Wir raten also immer unseren Kunden, herzukommen in die Baumschule und sich die Bäume live anzuschauen. Das ist wirklich zielführend, wenn man sich die Bäume genau anguckt, wenn man die Bäume vielleicht auch mal berührt. Also das haptische Element ist wichtig, dass man die Bäume genau anschaut, vielleicht auch mal schnuppert an den Bäumen oder mal eine Frucht in die Hand nimmt und reinbeißt. Dann bekommt man richtig Lust auf Pflanzen und dann wird auch manchmal mehr und größer gekauft. Und das wollen wir natürlich. Wir wollen die Emotion Pflanze wirklich nach vorne bringen und dafür ist der Baumschulbesuch immer das Allerbeste.
0: Sie haben hier, Wir haben schon im Vorwege ein bisschen gesprochen, haben ja auch erzählt, dass Ihre Kunden sind vor allen Dingen im B2B-Geschäft. Das heißt, Sie arbeiten unter anderem zum Beispiel für Kommunen. Erzählen Sie ein bisschen, was für Kunden sprechen Sie an?
1: Ja, in erster Linie besuchen uns Landschaftsarchitekten und der Garten- und Landschaftsbau. Das sind also die Institutionen, die in den Regionen dann die Projekte planen und organisieren und auch ausführen. Und hoffentlich auch Pflegen dann. Es muss eine Fertigstellungspflege geben. Das ist wichtig bei der Pflanze. Und das sind die Kundengruppen, die wir vornehmlich haben. Natürlich gibt es auch die öffentliche Hand, wie zum Beispiel die Hansestadt Hamburg oder eine andere Stadt wie Frankfurt oder München oder vielleicht auch Paris, die hier herkommen, um Bäume zu kaufen für die Städte. Städte müssen grüner werden im Klimawandel. Das ist ganz wichtig. Und da spricht sich auch rum, weil so viele Baumschulen, die ich sag mal dieses große Sortiment haben, gibt es gar nicht.
0: Aufträge der öffentlichen Hand haben Sie ja schon angesprochen. Einen besonderen Auftrag haben Sie aus Hamburg. Dort entsteht nämlich gerade ein Leuchtturmprojekt, an dem Sie auch beteiligt sind. Es geht um einen Hochbunker mitten im Stadtteil St. Pauli. Was ist das für ein besonderes Projekt?
1: Das Projekt Bunker in Hamburg ist ein ganz besonderes Projekt. Es geht darum, dass wir jetzt endlich anfangen, in den Städten die Dächer zu begrünen. Und von daher kann man wirklich sagen, dass es ein Leuchtturmprojekt ist. Es gibt noch wirklich gar nicht viel begrünte Dachflächen. Ich würde sagen, maximal ein Prozent aller Dächer sind grün. Und da müssen wir noch ganz viel machen. Wir müssen unbedingt die Pflanzen in die Stadt bringen. Gerade jetzt im Klimawandel ist es eben ganz wichtig, dass wir die Lufttemperatur in der Stadt herunterkühlen. Das hat was mit der Wohlfahrtswirkung für die Menschen zu tun, das hat was mit Gesundheit zu tun, mit der Aufenthaltsqualität und von daher ist das ein sehr, sehr guter Punkt, den wir unbedingt forcieren müssen.
0: Ein Bunker ist natürlich jetzt nicht ein normales Gebäude. Wo ist denn da die Schwierigkeit, das zu bepflanzen? Zumal Sie das ja auch nicht begrünen, wie man das kennt, vielleicht mit Moosflächen oder Gras, sondern da kommen richtig Bäume drauf.
1: Da kommen richtig Bäume rauf. Das wird sozusagen ein Park im Stadtteil St. Pauli mit großen Gehölzen. Und das ist das Besondere. Genau, das sind keine Sedummatten oder so, sondern richtig Gehölze. Aber das geht, wenn man sich Gedanken macht, mit welchen Pflanzen man arbeitet. Der Bunker ist immerhin 50 Meter oder bis 60 Meter hoch. Und für diese Höhe, da oben ist eigentlich immer Wind, ständig Wind, brauchen wir besondere Pflanzen, die sehr robust sind, die vital, die, die gesund einfach sind. Und die gibt es, diese Pflanzen. Da gehen wir dann in die Alpen und schauen uns die Vegetation dort an, das sind den Bergkiefern zum Beispiel. Wir gehen aber auch in den heimischen Wald und gucken uns da die robusten Pflanzen an, wie zum Beispiel der Feldahorn. Und diese Pflanzen, die finden dann dort eben ein neues Zuhause und ich bin ganz sicher, dass es auch nachhaltig dort grün sein wird.
0: Erzählen Sie uns doch mal ein bisschen über die Logistik, wie Sie das dort organisieren. Sie sind ja auch mit zuständig dafür, dass die Bäume auch draufkommen, richtig? Und wie werden die überhaupt eingepflanzt? Also schleppen Sie da Erde hoch? Wie muss man sich das vorstellen? Na,
1: man muss schon sagen, da gibt es viele Spezialisten, die mitwirken. Also erstmal ganz vorne steht der Planer, der Landschaftsarchitekt da. Das ist der Holzapfel Herzinger und der plant sozusagen die, die Dachterrassen oben und sagt, zur Südseite kommen die Pflanzen, zur Nordseite kommen die Pflanzen, die etwas schattenverträglicher sind. so Und dann gibt es natürlich noch den Gartenlandschaftsbauer, der pflanzt die Pflanzen. Also macht die Ausführung und pflegt die Pflanzen. Ganz wichtig ist natürlich da oben in 50 Meter Höhe, dass wir eine gute Pflege haben. Die Bäume müssen mit Nährstoffen versorgt werden, mit Wasser, müssen auch mal geschnitten werden. Und von daher ist also, ich sag mal, die Begleitung der Pflanzen ganz wichtig. Aber die Auswahl der Pflanzen, das liegt eben bei uns, bei den Produzenten. Dafür sind wir zuständig und verantwortlich und da haben wir eine tolle Auswahl getroffen mit sehr robusten, ganz tollen Pflanzen.
0: Damit wir uns das plastisch vorstellen können, sie werden da hoch eingesetzt. Wie werden die eingesetzt? Im Kübel, in Erde? Wie muss man sich das vorstellen? Weil es ist ja ein richtiger Park, der geplant ist.
1: Das sind richtig Rabattenbeete, kann man sagen. Das sind Beete, die sind so ungefähr 10 Meter lang und 3 Meter breit. Je nachdem, manche sind vielleicht nur 1,80 Meter breit. Dann ist der Erdaufbau ungefähr 100 Zentimeter hoch. Aber das reicht für diese Pflanzen. Dieser Wurzelraum reicht. Ja, die Bäume werden dann mit einem Kran tatsächlich peu à peu da hochgebracht. Das ist sehr viel Arbeit, ist sehr zeitaufwendig. Aber das ist die einzige Möglichkeit, diese Pflanzen, die immerhin 300 Kilo wiegen, die leichteren und die schweren wiegen so bei, bei einer Tonne, die da hochzubekommen. Andere Möglichkeit gibt es ja gar nicht.
0: Und wie wird das dann, Sie haben die Baumpflege angesprochen, wie wird das gewährleistet? Also müssen die auch gegossen werden oder reicht das Wasser quasi der Niederschlag?
1: Ja, man versucht mit dem Oberflächenwasser über die Runden zu kommen. Das ist natürlich das A und O. Es soll ja auch nachhaltig sein tatsächlich. Dafür hat man gewisse Wasserreservoirs da oben gebaut. Man möchte das Wasser sammeln und dann wieder den Pflanzen zuführen. Das wird, glaube ich, auch klappen. In Dürreperioden muss man vielleicht noch mal nachhelfen mit Stadtwasser. Aber im Großen und Ganzen, ich würde sagen 80, 90 Prozent, wird mit dem Regenwasser tatsächlich funktionieren.
0: Es soll ein Park werden. Er soll öffentlich zugänglich werden. Können Sie da ein bisschen was erzählen über die Gestaltung? Also es geht ja nicht nur um die reine Begrünung sondern man will den Leuten ja auch quasi dieses Projekt zeigen und nahbar machen.
1: Ja, es ist ein, ein öffentlicher Platz nachher tatsächlich. Das finde ich natürlich auch ganz toll für die Allgemeinheit. Ein neuer Wohlfühlort, ein Ort, wo Menschen hingehen können und entspannen können. Und man geht also erstmal den Bergpfad hoch. Das ist ein, ein Aufstieg einmal so um den Bunker herum. Der ist zum Teil auch schon begrünt. Also man wird dann schon in Empfang genommen mit den Pflanzen und schraubt sich dann langsam hoch in die Höhe bis eben knapp 60 Meter Höhe und hat dann ein wunderbares Panorama auf die Hansestadt Hamburg, 360-Grad-Blick. Wo hat man diesen 360-Grad-Blick aus 60 Meter Höhe? Also man, man sieht den Hafen, man sieht die Elbphilharmonie, man sieht eigentlich ganz Hamburg von da oben. Das ist wirklich spektakulär und ich finde einen riesen Mehrwert für Hamburg.
0: Dieses Projekt, kann das ein Leuchtturmprojekt auch für andere Städte sein oder sagen Sie, die baulichen Voraussetzungen dieser Bunker, das ist schon sehr besonders und sehr einmalig eigentlich, was eine Veränderung in der Stadt betrifft, dass man eine Stadt grüner macht? Oder kann das auch Beispiel für andere Städte werden?
1: Ja, unbedingt. Also ganz viele Gebäude sind statisch in der Lage, einen Dachgarten zu bekommen. Da muss man jetzt nicht nur einen Bunker nehmen mit dicken Stahlbetonmauern, das geht auch in der Tat mit vielen anderen Gebäuden. In Paris zum Beispiel gibt es jetzt eine Auflage für öffentliche Gebäude. Die müssen eine Dachbegrünung bekommen. Und das sind nicht nur die Staudendachbegrünung, das sind tatsächlich auch Gehölze. Also die, die meisten Betonbauten sind so stabil, dass man auch ohne Probleme einen schönen Dachgarten darauf bauen kann.
0: Also es ist es auf jeden Fall ein Zukunftsprojekt?
1: Das strahlt in die ganze Welt und ich weiß, die Architekturszene redet inzwischen auch darüber. Man braucht natürlich nur ein bisschen Mut und ja, der Investor muss auch äh, dann willend sein, dafür Geld auf den Tisch zu legen. Aber wenn man so ein bisschen an Nachhaltigkeit denkt und äh, an die nächste Generation denkt und an den Klimawandel denkt, dann sollte man da tätig werden. Da ist noch ganz viel Luft nach oben. Ich glaube, wir müssen das tun. Das ist gar nicht die Frage, ob wir es tun wollen. Wir müssen es tun. Wir müssen die Städte runterkühlen, sonst äh, werden die Städte in 10, 20 Jahren wirklich in den Sommermonaten unerträglich werden für die Menschen.
0: Die Arbeiten haben jetzt gerade angefangen, peu à peu werden die Bäume hochgebracht. Wie lange dauert es in etwa, bis das fertig ist und bis die Leute dann auch auf diesen Park können?
1: Ja, wir haben vorgestern angefangen, die ersten Bergkiefern da hoch zu hüsern. Das wird sicherlich noch viele Wochen in Anspruch nehmen. Wir reden ja über 4700 Pflanzen, die da auf das Dach kommen. Das ist enorm viel, ein Riesenberg Pflanzen. Das braucht Zeit, aber wir haben es da mit Profis zu tun, Kranführer und Galabaufirmen, die sind da sehr, sehr eingespielt. Das wird jetzt natürlich an Fahrt aufnehmen, das ganze Thema. Jetzt hoffen wir, dass das Wetter stabil bleibt im Winter, dass wir jetzt keinen Frost kriegen und extreme Winde bekommen. Und dann dürfte da nichts im Weg stehen, dann wird das ganze Projekt im Frühjahr da sein, fertig sein.
0: Sie gehören auch, wie ich gehört habe, zu den größten in Europa. Sie haben sehr, sehr viele verschiedene Gehölze. Eben sagten Sie auch, Sie verfrachten die Bäume in verschiedene Klimazonen. Das heißt, die sind auch für unterschiedliche Klimazonen gezüchtet und das geht alles hier in Hamburg?
1: Ja, genau. Natürlich ist es sehr unterschiedlich. Ich nehme jetzt mal die, die Linde als Beispiel. Die Linde hat eine riesige Klimaamplitude. Die Linde gedeiht in Skandinavien und sie gedeiht auch an der Côte d'Azur oder in der Türkei. Und es gibt auch Bäume, die können das so nicht. Die heimische Eibe zum Beispiel, die mag eher so das deutsche, mitteldeutsche Klima. Damit ist sie fein, aber die möchte nicht an der Côte d'Azur unbedingt stehen, wo es dann auch wirklich mal Trockenstress gibt. Man muss immer sehr genau unterscheiden. Wir haben über 1000 Gattungen, Arten und Sorten im Sortiment. Und sind wirklich alles Könner darunter. Ich sage immer, die eierlegende Wollmilchsau haben wir auch. Aber wir haben auch sehr empfindliche Pflanzen. Und ähm, genau, also die Fachlichkeit muss da sein. Wir müssen unterscheiden können. Und dann müssen wir genau hingucken und schauen, welche Pflanze pflanzen wir wohin.
0: Und wie gewährleisten Sie das, wenn Sie zum Beispiel eine Pflanze haben, die Sie an die Türkei schicken? Die wird ja wahrscheinlich per se auch beim Aufwachsen andere Bedingungen brauchen als das deutsche Klima. Haben Sie dafür bestimmte... Gewächshäuser, die genau das einhalten? Nein, wir sind eine Freilandbaumschule. Unsere Bäume werden
1: in der Baumschule, also im Freiland unter freiem Himmel, kultiviert. Und wichtig ist in einer Qualitätsbaumschule, dass die Bäume alle vier Jahre verschult werden, das heißt, mit diesem Verschulvorgang beschneiden wir die Wurzel, so dass sich immer wieder neue Faserwurzeln bilden. Die Faserwurzel ist zuständig, verantwortlich für die Nährstoffaufnahme, für die Wasseraufnahme einer Pflanze. Und wenn eine Pflanze zuverlässig kultiviert wird, also verschult wird, auch immer wieder geschnitten wird und mit Nährstoffen versorgt wird, dann ist sie trainiert, auch in anderen Klimazonen zu überleben. Natürlich nicht mit allen Pflanzen. Die Pflanzen müssen dann dementsprechend die richtige Klimaamplitude haben. Aber mit sehr vielen Pflanzen kann man das so
0: machen. Ihre Baumschule ist ja sehr alt schon, über 100 Jahre. Und natürlich Klima, großes Thema. Wie hat der Klimawandel und das Thema Nachhaltigkeit sich verändert im Laufe der Generation ihrer Arbeit. Also ich könnte mir vorstellen, dass Sie heute anders denken müssen, anders arbeiten müssen als zum Beispiel die Gründerväter.
1: Das ist genauso. Und man muss schon sagen, das Klima war hier in Mitteleuropa doch sehr träge. Und meine Vorfahren konnten eigentlich das Geschäftsmodell immer so machen, wie es auch der, der Vorgänger gemacht hat. Noch mein Vater konnte auf das norddeutsche Wetter vertrauen. Der April war immer sehr nass und auch der, der Herbst war sehr nass. Und man hatte doch jedes Jahr so ungefähr die gleichen Temperaturen über die Monate und den gleichen Niederschlag. Und das hat sich grundlegend in den letzten 20 Jahren verändert. Es ist doch heute so, dass wir, wir leben, wir sind gerade Zeitzeugen. Ja? Wir haben den trockensten und wärmsten Oktober und November ever. Und das macht uns sehr zu schaffen. Also zum einen eben, weil es sehr, sehr trocken wird und weil es verdammt warm wird. Für viele Pflanzen ist das eine Herausforderung. Von daher suchen wir auch neue Sortimente für die Zukunft, insbesondere für den Stadtstandort. Das ist ein Stressstandort, der Stadtstandort, weil eben sehr viel Beton dort ist. Ein sehr unwirkliches Klima für Pflanzen herrscht. Und dort brauchen wir Pflanzen, die sehr robust sind. Wir brauchen Lösungen für diesen Stressstandort. Und das sind häufig Bäume, die gar nicht unbedingt heimisch sind, sondern das sind Bäume, die kommen aus anderen Klimazonen, da wo wir ein, schon ein stressiges Klima haben. Also wir haben dort Dürreperioden, wir haben dort wesentlich mehr Hitze, aber wir haben immer noch auch kalte Wintermonate. Die Pflanzen sind extrem gut ausgehärtet, sag ich mal, sind sehr robust, widerstandsfähig. Und solche Bäume suchen wir jetzt im Klimawandel weil
0: diese Bäume brauchen wir für die Stadt der Zukunft. Sie haben einen Klimabaumhain gepflanzt, angelegt. Ich gehe davon aus, da gibt es einen direkten Zusammenhang. Dort wollen Sie sehen, wie sich die Gehölze unterschiedlich entwickeln. Können Sie kurz erläutern, worum es da geht?
1: Genau, wir zeigen dort vornehmlich fremdländische Bäume, die man hier vielleicht gar nicht so kennt in der Region und wir wollen den Besucher einfach oder den Fachleuten zeigen, wie diese Bäume wachsen, welche Besonderheiten sie haben, wie die Borke aussieht, wie sie sich anfühlt, wie die Blätter aussehen, wie der Habitus insgesamt ist dieser Pflanze. Wir beschreiben auch auf Informationstafeln, mit welchen Böden zum Beispiel die Pflanze zurechtkommt oder, oder nicht zurechtkommt. Wir beschreiben, wie die Vegetation ist und welche Ansprüche die Pflanze hat. Und das ist also wirklich eine Informationsfläche, wo man sehr viel lernen kann über Stadtbäume der Zukunft. Wir zeigen dort 70 Gattungen, Arten und Sorten. Wenn man bedenkt, bisher wurden in deutschen Städten vornehmlich Eichen, Ahorn und Linden gepflanzt und jetzt haben wir auf einmal 70 weitere interessante Bäume für die Stadt, dann ist das auch ein ganz wichtiger Aspekt zum Thema Biodiversität. Wir brauchen einfach viel mehr Vielfalt. Wir müssen weg von den Monokulturen, dass wir sagen, eine Allee ist nur eine Gattung und Art. Wir müssen wirklich dahin, dass wir in die Stadt auch Vielfalt pflanzen. Und dafür ist dieser Klimabaumhain da, dass man sich inspirieren lässt und die richtigen Sortimente für die Stadt der Zukunft dann aussucht.
0: Wunderbar, dann fahren wir da jetzt noch mal hin und schauen uns den an. Ja, ich freue mich. Freu mich. Ich auch. Kann man denn sagen, dass Sie jetzt gerade
1: Hochsaison haben? Wir sind gerade absolut in der Hochsaison, in der Herbsthochsaison. Es gibt also zwei Saisonfenster, einmal Herbst, die Herbstsaison und dann noch das Frühjahr. Da werden dann unsere Bäume tatsächlich in die weite Welt versendet. In der Vegetation wachsen sie und dann kultivieren wir die Bäume, sprich im Sommer. Aber in der Vegetationsruhe, jetzt haben wir Vegetationsruhe, werden die Bäume zum Kunden gebracht.
0: Das heißt, eigentlich haben Sie eine ganzjährige Auslastung?
1: Absolut, die Baumschule läuft immer. Entweder haben wir mit der Saison zu tun oder eben mit der Produktion. Hier sehen Sie vor uns einen Lkw, da werden gerade große Bäume reinverladen. Das sind siebenmal verschulte Bäume. Alle vier Jahre verschulen wir unsere Bäume. Also Bäume, die tatsächlich schon so ungefähr um die 30 Jahre alt sind, die werden hier gerade verladen. Die gehen ins europäische Ausland. Und, und die können das
0: und, gut ab, die werden ja jetzt hier verzurrt und verteut, ne?
1: Genau, die können das gut ab, die können jetzt in der Vegetationsruhe theoretisch wochenlang so unterwegs sein und dann werden sie hoffentlich am Endstandort äh, richtig professionell gut gepflanzt, von einem Landschaftsarchitekten gut geplant, ähm, irgendwo hingesetzt, in, in den Erdboden gepflanzt und dann verschönern sie hoffentlich, oder das werden sie auf jeden Fall, die Städte.
0: Und wie viele Bäume passen da drauf in etwa?
1: Ja, das kommt immer ganz drauf an, wie groß der Baum ist. Sie sehen, die, die Bäume sind sehr unterschiedlich, die, die wir jetzt hier gerade sehen, unterschiedlich groß. Aber sagen wir so, im Schnitt gehen da immer so zwischen 5 und 30 Bäumen pro LKW auf einen LKW rauf. Wahnsinn.
0: Das ist ein riesiges Gelände hier.
1: Ja, das ist jetzt hier nur die, die Logistik. Und jetzt fahren wir raus zu den Kulturflächen. Wir haben also knapp 600 Hektar Kulturflächen. Das ist schon wirklich eine sehr große Fläche. Dort werden die Bäume bis ins hohe Alter kultiviert. Die jüngsten Kulturpflanzen, die wir in der Baumschule zum Verkauf anbieten, sind ungefähr 10 Jahre alt. Die ältesten Kulturpflanzen, die wir haben, sind 80 bis 90 Jahre alt. Also sie können hier richtig alte, große Bäume kaufen. Das sind Bäume, die sind dann 15 Meter hoch, haben eine Kronenbreite von, von ungefähr 6 bis acht Metern. Also wirklich Und die
0: kriegen Sie auch noch auf den LKW?
1: Ja, das ist immer der limitierende Faktor, der Transport. Wir müssen die Bäume dann so zusammenbinden, die Kronen so zusammenbinden, dass sie auch noch das Straßenverkehrsmaß sozusagen erreichen. Ein LKW darf dann nicht breiter sein als drei Meter. Mit Sonderbreite darf er vielleicht mal vier Meter breit sein. Aber viel breiter darf er nicht sein, weil sonst kommen wir nicht unter den Autobahnbrücken unterdurch. Und das ist immer der reglementierende Faktor. Und dann müssen wir einfach aufpassen, dass die Bäume nicht zu groß werden, nicht zu alt werden. Irgendwann müssen sie verkauft werden, weil sonst können wir sie nicht mehr transportieren. So, jetzt fahren wir runter von dem Betriebsgelände in hamburg marmsdorf und fahren über die Landesgrenze nach Niedersachsen. Dort haben wir unsere Baumschulflächen in Niedersachsen im Landkreis Harburg und jetzt fahren wir in den Postweg, das ist sozusagen das Herz der Baumschule, da sind viele Quartiere, Baumschulquartiere und unter anderem auch der Klimabaumhain, wo wir eben unsere Stadtbäume der Zukunft vorstellen.
0: Wie sind Sie auf das Projekt gekommen, so einen Hain anzulegen?
1: Ja, wir haben uns Gedanken gemacht, natürlich, wie kann man diese neuen Bäume, diese neuen alten Bäume, die sind jetzt hier neu, aber gibt es natürlich schon seit Jahrtausenden auf diesem Planeten, wie können wir die bekannter machen? Und das ist eben ganz wichtig, dass man sich nur in der Theorie verbreitet, sondern dass man auch die Pflanzen irgendwo ausstellt und den Menschen näher bringt. Und genau so kamen wir dann irgendwann zu der Idee, diesen Klimabomhain aufzubauen. Es bringt unheimlich viel, wenn man Menschen einen Ausstellungsraum zeigt, in Anführungszeichen einen Ausstellungsraum zeigt. Dann ist man viel näher dran am Produkt und ähm, hat auch den direkten Vergleich zu den anderen Pflanzen. Deswegen ist es sehr interessant, wenn man auf einem komprimierten Gelände dann mehrere Pflanzen zeigt. Dann hat man immer den Vergleich zu anderen Pflanzen, sieht die Eigenarten, die spezifischen Eigenarten der Pflanzen und kann sie besser einplanen, in die Projekte einplanen.
0: Sind wir auf einem ja, fast landschaftlichen Weg ne? oder ist es eine öffentliche Straße hier? Auf jeden Fall links und rechts überall Bäume und äh, in allen Varianten auch ein großes Gelände auf jeden Fall.
1: Genau, das ist jetzt dieses Baumschulgebiet, das einige 100 Hektar groß ist, also 600 Hektar groß ist. Soweit das Auge reicht, sieht man hier Baumschulpflanzen in allen möglichen Formen und Größen. Wie gesagt, wir haben über 1.000 Gattungen, Arten und Sorten hier in verschiedenen Schnittformen, in allen möglichen Größen. Vom Jungbaum, der 6 Meter hoch ist, bis zum Altbaum bis 15 Meter Höhe. Also für jeden
0: etwas dabei. Gut, dann gehen wir mal raus und schauen uns das an. Okay.
1: Genau, also hier stehen wir zum Beispiel vor der Informationstafel vom Blasenbaum, Coroterea paniculata. Und hier sind jetzt die Beschreibung, wie Sie sehen, Herkunft, mhm. Wuchs, Blüte, Früchte, Blatt, Wurzel, Anspruch der Pflanze, Boden- und Härtezone, also Klimazone. Und ganz unten gibt es noch eine Einteilung von der Gartenamtsleiterkonferenz, von der GALK und von der Klimabaummatrix, wie der Baum zum Thema Klima einzustufen ist. So, und das ist ganz wichtig, dann gibt es hier noch ein Bienensymbol. Wenn dieses Bienensymbol auf dieser Infotafel zu sehen ist, dann ist dieser Baum auch ein Rückzugsgebiet für Insekten oder für Bienen. So, und äh, das sehen Sie eben wird
0: hier. darauf auch verstärkt geachtet, dass äh, Pflanzen, die man setzt, auch bienenfreundlicher sind. Das ist ja auch immer wieder ein großes Thema, Bienen und Bienen sterben.
1: Das ist ein, ein Riesenthema, also nicht nur auf die Biene bezogen, sondern das ganze Thema Biodiversität ist ein Riesenthema. Genau, Sie wissen auch, wir haben ein großes Artensterben momentan auf dem Planeten und da müssen wir irgendwelche Akzente setzen, da müssen wir tätig werden. Und das sind natürlich Bäume ein ganz wichtiger Lebensraum für Vögel, für Insekten. Und deswegen ist es auch ganz wichtig, dass man sich damit befasst, welcher Baum bietet äh, welchen Insekten einen Lebensraum, welche Insekten besiedeln welche Bäume. Das ist ein ganz spannendes Thema. Da arbeiten wir mit Forschern zusammen. Genau, haben auch ganz viel gelernt über die letzten Jahre. Und ich glaube, das ist für die Gesellschaft, natürlich auch für die Politik ein ganz wichtiges, großes Thema.
0: Sie sagten, es sind über 70 Arten, die Sie hier gepflanzt haben. Wonach haben Sie die ausgesucht?
1: Ja, also es geht jetzt natürlich darum, dass wir die Bäume finden, die im Klimawandel auch in unseren Breiten bestehen können, insbesondere im urbanen Bereich, da wo wir einen Stressstandort haben. Die Idee ist, dass wir hingehen und sagen, wie entwickelt sich das Wetter. Da gehen wir natürlich zu den Klimaforschern, die sagen, wir projizieren, wir simulieren ein Klimamodell für Hamburg oder für Deutschland und gehen zehn Jahre in die Zukunft oder 20 Jahre in die Zukunft. Und dann gucken wir uns dieses Klimamodell an und gehen in die Gebiete in der Welt, wo jetzt schon das Klima herrscht, das wir für in 10 Jahren, für in 20 Jahren für Hamburg oder so produzieren. Und dann gucken wir uns dann in diesen Gebieten die Bäume an. Das sind dann Pflanzen aus diesen Regionen. Ich sage jetzt mal wieder Amberbaum zum Beispiel aus Zentralamerika, aus Nordamerika der mit diesem Klima relativ gut zurechtkommt. Also er kann mit Dürreperioden umgehen, aber er kann auch noch mit Frostperioden umgehen. Und das sind einfach so die wichtigen Thematiken. Die wichtigste Thematik ist, wie geht der Baum mit Dürreperioden um? Wenn es richtig heiß und trocken wird, über Wochen trocken wird, so das hatten wir hier in Mitteleuropa bisher nicht, aber das kommt auf uns zu, dass es theoretisch zehn Wochen, elf Wochen oder so richtig warm wird und trocken wird. Und dann dürfen die Bäume eben keinen extremen Trockenstress kriegen, sondern sie müssen vital ja, genau, weiter wachsen. Und das sind so die Herausforderungen. Und das versuchen wir damit sozusagen herauszufinden.
0: Sie sagen vor allen Dingen, der stressigste Bereich für Bäume ist eben der urbane Raum städtischer Raum. Wie sieht es aus mit Wäldern? Kommt das in Frage, dass vielleicht auch Aufforstung durch fremde Gehölzer stattfindet? Ist es, kommen auch Waldbesitzer zu Ihnen? Ist das ein Thema oder eher nicht?
1: Ja, der Forst kommt eher nicht zu uns. Aber natürlich haben wir auch im Forst die gleiche Problematik. Der deutsche Wald hat ein Riesenproblem. Viele Wälder versterben, weil wir dort riesige Monokulturflächen haben. Das geht in Zukunft nicht mehr. Wir brauchen eigentlich wieder den alten deutschen Mischwald zurück. Vielleicht auch mit neuen Gattungen und Arten, wie zum Beispiel die amerikanische Roteiche. Das ist ein Zukunftsbaum auch für den Wald. Die Küstentanne wird hier und da auch gepflanzt, sehe ich aber eher als problematisch an, man braucht natürlich Gehölze, die auch einen gewissen Holzertrag haben. Und, so. und da gibt es gar nicht so viele Bäume bei den Klimabäumen. Mhm. Die meisten Klimabäume sind eher schwachwüchsig oder mittelstarkwüchsig, aber haben nicht den riesigen Holzertrag. So, ich glaube schon, dass, dass man mit den heimischen Pflanzen auch weitermachen kann. Nur wir brauchen unbedingt den Mischwald. Wir dürfen nicht mehr zur Monokultur gehen. Weder in der Landwirtschaft noch im Wald. Und auch nicht in der Stadt oder im Privatgarten. Wir brauchen immer die Vielfalt. Das ist ganz wichtig.
0: Können Sie so sagen, welche Bäume mit zu den nachhaltigsten gehören? Kann man das so sagen? Je nachdem, wie sie halt klassifiziert werden. Aber gibt es da so den Superbaum, wo Sie sagen, also wenn wir den hätten, der kann alles ab. Der speichert viel CO2, der, der speichert viel Wasser. Ich weiß nicht, die Kriterien, die super wichtig
1: sind. Also es gibt natürlich Bäume, die kommen mit diesen ganzen Faktoren besser zurecht als andere. Aber den, den Superbaum, den gibt es so nicht. Es gibt eine erste Kategorie, so will ich das formulieren, die mit diesen Faktoren gut umgehen kann. Und dann gibt es Bäume, die sind in der zweiten Kategorie und in der dritten Kategorie. Grundsätzlich sind die heimischen Bäume gar nicht schlecht, ja, was Holzertrag angeht und CO2 speichern und so weiter. Aber sie haben eben ein riesiges Problem mit Hitze und mit Dürreperioden. Das ist einfach das Problem. Das sehen wir insbesondere in Mitteldeutschland oder in Süddeutschland, da wo es schon deutlich wärmer ist als hier in Norddeutschland. In Hessen oder in, in, in Baden-Württemberg, in der Freiburg-Gegend. Da haben wir häufig schon über 40 Grad. Und das ist einfach für die heimischen Bäume zu viel. So, und wenn wir jetzt das Thema Klimawandel in Fokus nehmen, dann gibt es natürlich auch ganz tolle Überlebenskünstler wie die Parozie, also den Eisenholzbaum oder Zeltes. Das ist der Zirgelbaum oder die, die Hopfenbuche, Ostria carpinifolia, der Schnurbaum, Sophora japonica. Da gibt es wirklich tolle Überlebenskünstler, aber es ist immer die Frage, was will man? Was will man mit dem Baum bezwecken? Ist er eher für den Stadtbereich, um ein gutes Mikroklima zu schaffen in der Stadt? Oder um eben auch eine Wohlfahrtswirkung für die Menschen herzustellen, Schattierung zu bekommen in der Stadt? Das sind so, so die Fragestellungen. Was soll der Baum erfüllen? Und dann findet man eigentlich auch immer für den Standort den
0: richtigen Baum. Und Sie sind ja im B2B-Bereich schwerpunktmäßig unterwegs. Sie haben aber auch für den B2C-Bereich, bieten Sie ja auch Kunden ein Gartencenter an, was hier auch mit auf dem Gelände oder auf dem Hauptgelände, wo wir zuerst waren, angesiedelt ist. Versuchen Sie da auch schon so ein bisschen die Kunden in die Richtung Nachhaltigkeit, da so ein Bewusstsein reinzubringen mit Ihrem Sortiment, was Sie anbieten?
1: Genau. Wenn der Platz da ist im Garten für unser Sortiment, dann natürlich. Dann gibt es auch in die Richtung die Beratung. Nicht? Dann gucken wir uns auch den Garten an. Wo ist der Garten? Ist das ein Stadtgarten, vielleicht ein Innenhof in Eppendorf oder so? Oder ist das ein Garten hier im Landkreis Harburg, da wo es noch ein gutes Kleinklima gibt? Und dann gucken wir uns auch die Niederschlagsmengen an in der Region. Und dann gibt es Empfehlungen von unseren
0: Fachverkäufern. Ganz klar. Also wir achten schon darauf. Und was Gehölz betrifft, sind wir auch, gerade im Gartenbereich, haben ja viele auch gern noch Tropenhölzer im Einsatz, beziehungsweise ist nicht mehr gern gesehen, einfach aus Nachhaltigkeitsgründen. Sehen Sie da Möglichkeiten, die Leute davon zu überzeugen, da ganz wegzugehen, bei Ihrer Gartenplanung beispielsweise?
1: Ich glaube, das ist ein Prozess. Sowas geht nie von heute auf morgen. Teakholz ist in aller Munde. Das ist einfach ein Holz, das sehr sehr stabil ist gegen Witterungseinflüsse. Und dieses Thema Teakholzbänke, Teakmöbel, das ist ja ein Jahrzehnte altes Thema und das mögen auch sehr viele Menschen. Aber genau, in den heutigen Zeiten, wo der Regenwald eigentlich heilig ist, ist es eigentlich nicht mehr moralisch zu vertreten, dass wir da in die Vollen gehen und das weiter so propagieren. Wir, da muss ein Umdenken unbedingt stattfinden. Natürlich wird immer gesagt, die Bäume kommen ja von Plantagen, aber der Urwald wird mal noch abgeholzt und das vermischt sich sicherlich auch mit Bäumen aus dem Urwald. Von daher denke ich, da sollten wir Abstand von nehmen und wir sollten auch langsam anfangen, wirklich die heimischen Hölzer mehr in Fokus zu nehmen und dann eben dementsprechend zu behandeln, wie es Kebonia macht. Da sind die Hölzer auch definitiv langlebig, sehr langlebig sogar und ich glaube, das ist eine super Alternative.
0: Wunderbar. Wollen wir noch ein bisschen rumlaufen und Sie zeigen mir vielleicht noch den einen oder anderen Baum? Gibt es da welche, wo Sie sagen persönlich Die mit ausgewählt oder haben Sie gesagt, da sind auch Bäume reingekommen, zum Beispiel durch Beratung von Experten, die Sie so noch nicht kannten oder deren Eigenschaften Sie so nicht kannten und die Sie überrascht haben?
1: Also die, die allermeisten Bäume, die hier stehen im Klimabaumhain, die, die kannten wir. Wir stehen jetzt hier gerade vor dem Eisenholzbaum Parozia persica. Ein wunderbarer Baum, kommt aus Vorderasien, aus Persien. Ein sehr stabiler Baum, kann Frost ab, kann Hitze ab, kann äh, Trockenperioden ab, Dürreperioden ab. Sehr, sehr stabil, sehr gesund. Ich kenne fast keine Krankheiten, womit dieser Baum zu kämpfen hat. Und wir wollen ja gesunde, vitale, robuste Pflanzen in Zukunft verkaufen. Da gehört er unbedingt zu. Also wie gesagt, die meisten Bäume, die hier stehen, die kennen wir. Wir machen dieses Geschäftsmodell jetzt seit knapp 160 Jahren. Wir sind da wirklich im, im Thema. Wir reisen auch sehr viel in der Welt umher, sind mit einem riesigen Netzwerk im Gespräch mit Universitäten, mit Landwirtschaftskammern, mit Pflanzenschutzämtern und so weiter. Und bereichern uns da immer mit Wissen und sind da ständig im Gespräch. Ein ganz spannendes Thema. Wir versuchen natürlich auch neue Gattungarten und Sorten zu finden. Aber die meisten, die, die Sie jetzt hier sehen, die kennen wir seit Jahrzehnten. Nur jetzt müssen wir sie eben propagieren und in die Bevölkerung, in die Gesellschaft bringen, weil selbst Fachleute wie Landschaftsarchitekten kennen diese Bäume nicht unbedingt. Man hat sich doch immer mit den heimischen Pflanzen beschäftigt, vielleicht mal mit dem Amberbaum am Rand, aber diese ganzen weiteren tollen Bäume, die es so, so noch gibt, links und rechts vom Weg, die müssen wir unbedingt noch bewerben. Und wie haben Sie das vor? Ja, das, das Hauptthema für mich ist, die Fachkundschaft in die Baumschule holen. Und dann machen wir eine sogenannte Baumschulsafari, fahren mit den Fachleuten durch die Baumschule, steigen aus und gucken uns die Bäume ganz genau im Detail an. Das ist sehr spannend. Wir halten hier Fachsymposien ab, laden dann einige hundert Leute ein und halten Vorträge zu den Bäumen oder fahren irgendwo anders hin zu Universitäten, zu den Schulen, zu den Fachschulen und, und berichten dann eben auch von unseren Erfahrungen oder von den Erfahrungen unserer Mitstreiter.
0: Wunderbar. Und zum Schluss vielleicht noch ein Appell. Sie sind ein glühender Verfechter des Nachhaltigkeitsgedankens. Was möchten Sie den Leuten noch mitgeben aus Ihrer Perspektive? Sie haben die Pflanzenperspektive, Sie haben ein Bewusstsein für Natur und Entwicklung. Was möchten Sie den Leuten noch sagen?
1: Ja, wir sind jetzt im November 2022. Und für mich ist es einfach erschreckend zu sehen, wie, wie der Klimawandel an Fahrt aufnimmt. und ein Instrument, den Klimawandel zumindest abzumildern, ist das Pflanzen von Bäumen. Ja, Bäume sind in der Lage, das Klima runterzukühlen. Wenn wir mehr Bäume pflanzen würden, würden wir den Klimawandel auch aufhalten oder auf jeden Fall verlangsamen. Und das sollten wir doch alle tun. Da sollten wir alle gemeinsam die Ärmel hochkrempeln und zum Spaten greifen und mehr Bäume pflanzen. Egal, ob es jetzt im Forst ist oder ob es in der Stadt Flächen sind, völlig egal. Wir müssen einfach tatkräftig sein und, und Gas geben. Sonst ähm, ist vielleicht die Welt in 50 Jahren gar nicht mehr so lebenswert, wie sie momentan ist. Wir leben auf einem wunderschönen grünen oder blauen Planeten. Und ich finde, das sollten wir auch erhalten. Wir sollten auch was der Natur zurückgeben, nicht nur immer nehmen. Das darf keine Einbahnstraße sein. Und das ist eigentlich so mein Appell, Mut haben, mehr Grün zu pflanzen, sich für Grün auch breit zu machen. Und ich glaube, dann machen wir einen tollen Job für die nächste Generation. Wunderbar.
0: Dann sage ich vielen Dank Bernhard von Ehren von der Baumschule Lorenz von Ehren in Hamburg-Marmsdorf. Das war Zukunft Holz, der Podcast von Keboni. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.